0: Mulla on todella hyviä uutisia teille. Nimittäin tän syksyn aikana 2020 on alkamassa uusi podcasti, jonka mä teen yhdessä mun vaimon Nean kanssa. Ja ton podcastin nimi on Nouse ja loista. Siinä tulee olemaan keskusteluja sellaisista aiheista, jotka inspiroi, rohkaisee ja auttaa sua eteenpäin elämässä rohkaisee sua nousemaan ja loistamaan. Eli pidä silmät auki ihan lähiviikkoja, lähikuukausia aikana. Kuulet ensimmäisen jakson ja sitten siitä eteenpäin tuo podcast nouse loista tulee ilmestymään joka toinen viikko. Mutta nyt kuuntelet Pekka podcastia Tällä kanavalla tullaan julkaisemaan uusi puhe joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Eli tästä eteenpäin kerran kuussa, joka kuun eka maanantai, tuot kuuleen uuden saarnan tällä kanavalla. Tänään puheen aiheena on kuusi kutsumuksen tappajaa ja miten voittaa ne. Mä uskon, että joka ikisellä ihmisellä on kutsumus. Jumalalla on suunnitelma just sua varten. Mutta on olemassa myös vihollinen, joka haluaisi tappaa sun kutsumuksen. Tänään me tullaan katsomaan Kalbi-elämää, kuutta asiaa, jotka yritti vastustaa hänen kutsumusta ja siten, miten hän voitti ne. Mä uskon, että tuo inspiroi meitä siihen, miten me voidaan voittaa ne asiat, mitkä meidän edessä on. Teema mihin me hetken päästä astutaan, liittyy sellaiseen kuin defining moments. Mä yritin miettiä tätä sanaa suomeksi, miten mä sen kääntäisin, defining moments, merkittäviä hetkiä elämässä. Merkittäviä hetkiä oli muun muassa se, kun Amerikka astui kuulle eka kertaa ja laski lippunsa sinne kuun päälle. Kaikki tiesi, että se oli merkittävä hetki. Koko maailma seurasi sitä. Merkittävä hetki katastrofin merkityksessä oli 9-11, 11. 11. päivä syyskuuta 2001, kun lentokone törmäsi World Trade Centeriin ja sota terroria vasten alkoi. Merkittäviä hetkiä Suomen historiassa, totta kai itsenäistyminen 1917, sata vuotta, juhlittiin muutama vuosi takaperin. Merkittäviä hetkiä historiassa, helposti me voidaan huomata ne ja, ja joidenkin kohdalla me tiedetään se hetki, kun se tapahtuu. Mutta sitten on olemassa merkittäviä hetkiä, mitä me ei välttämättä tiedosteta, että se on merkittävä, vasta kuin myöhemmin. Esimerkiksi Christopher Columbus, kun lähti matkalle, luuli menevänsä Intiaan, päätyikin Pohjois-Amerikkaan. Saavuttuaan paikalle, hän ei vielä tajunnut, miten merkittävä hetki se oli. Löydettiin kokonainen uusi kontinentti. Merkittävä hetki Martin Luther King piti puheen. Ja kesken puhetta, jonka hän oli kirjoittanut sana sanalta, Mahalia Jackson laulee artisti hänen takanaan, kuuntelee puhetta ja huomaa, että että nyt ei olla ihan siellä ytimessä. Ja se sanoo Martin, että, että puhu sydämestä, puhu sydämestä. Ja kesken puhetta Martin keskeyttää puheen ja sanoo, I have a dream. Ja siitä syntyy yksi todella merkittävä hetki historiassa. Ei sinänsä siinä hetkessä edes tiedostettu, miten merkittävä se oli. Tänään mä haluan tutkia sunkaan yhtä tällaista merkittävää hetkeä yhden henkilön historiassa nimeltä kaaleb. Ja välttämättä kaaleb ei tällä hetkellä, kun hän piti tämän puheen, mikä me hetken päästä tullaan lukemaan, hän ei välttämättä tiedostanut, miten merkittävä tuo hetki hänen elämässään oli. Ja mä uskon, että hänen hetkestä ja hänen elämästä me voidaan tänä iltana oppia jotain, jota, joka voi auttaa meitä, Saavuttaa ne merkittävät hetket, joita Jumala on varannut meitä varten. Joten me tullaan tänään lukemaan Joosua luku 14, siellä muutama jae kalebin puhe. Ja mä tuun nostaan siitä puheesta kuusi asiaa. Tämän otsikko tänä iltana voisi vois olla kuusi asiaa, tai no mä kirjoitaisin näin, kuusi kutsumuksen tappajaa ja miten voittaa ne. Kuusi kutsumuksen tappajaa. Ja miten voittaa ne? Luetaan Joosuan kirja luku 14. Ja sille, että nostaa vielä yhdessä seisomaan Jumalan sanaa kunnioittain? Luetaan jakeet 6-12. Joosuan kirja luku 14, jakeesta 6. Juudan heimolaiset tulivat Joosuan luo Gilgalissa. Ja kenissiläinen kaalleb Jefunnen poika, sanoi hänelle, sinä tunnet sen sanan, jonka Herra puhuu Jumalan miehelle Moosekselle minusta ja sinusta Kaades Barneassa. Minä olin 40 vuoden ikäinen, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut Kaades Barneasta vakoilemaan maata, ja minä toin hänelle sydämeni mukaisen sanoman. Vaikka väljeni, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, saivat kansan sydämen raukeamaan, minä seurasin täydestä sydämestä Herraa Jumalaani. Sinä päivänä Mooses vannoi sanoen, totisesti maa, jota jalkasi on tallannut, on oleva sinun ja lastesi perintöosa ikiaikoihin asti, koska olet koko sydämestäsi seurannut Herraa, minun Jumalaani. Ja nyt katso, Herra on antanut minun elää niin kauan kuin hän sanoi. Siitä on 45 vuotta kun Herra puhui Moosekselle tämän sanan Israelin valta, vaeltaessa autiomaassa. Ja tässä minä nyt olen, 85 vuoden ikäisenä. Minä olen vielä tänäänkin yhtä voimakas, kun olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Voimani on yhtä suurikon silloin. Kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna siis minulle tämä vuorimaa, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit silloin, että siellä asuu anakilaisia, että siellä on suuria varustettuja kaupunkeja, mutta kenties Herra on minun kanssani, niin että saan heidät karkoitetuksi, kuten Herra on puhunut. Rakas isä, siunaa tämä sana. Anna sen tänään puhua meidän sydämelle. Ja anna sen haastaa meitä, kun me kohdataan meidän elämän jättiläisiä. Kun me kohdataan vuoria. Kun me kohdataan haasteita. Kun tuntuu siltä, että kuluu liian pitkän aikaa, eikä me nähdä lupauksen toteutuvan. Isä, rohkaise meitä tänään. Nosta meitä tänään. Anna meidän nähdä sun mahdollisuudet meidän elämään. Jeesuksen nimessä ja kaikki sanotaan. Aamen. Vielä kun istut, niin katon vieruskaveri ja ala anna ylävitosta, koska korona, mutta nyökkäähele ja sano, että parhaat päivät on edessä päin. Parhaat päivät on edessäpäin. päin. Teemana tänään kuusi kutsumuksen tappajaa ja miten voittaa ne. Kaaleb on mielenkiintoinen henkilö raamatussa. Ja Kaleb tässä puhuu Joosualle. Joosua ja Kaalemhan olivat veljeksiä siinä mielessä, että heillä oli sama henki, heillä oli sama asenne. He olivat valmiita valtaamaan maan silloin, kun muut vakoilijat epäili. He olivat kaksi miestä, jotka uskoivat, vaikka olosuhteet näytti miltä. He oli kaksi miestä, jotka tässä vaiheessa heidän historiaa oli jo vanhoja. Kaleb sanoi, että oli 85 vuotta. Ja mä haluaisin nostaa Kalbin elämästä kuusi asiaa, jotka voi tappaa sun kutsumuksen. Nämä kuusi asiaa olisi voinut tappaa Kalbin kutsumuksen, mutta hän onnistui elämään niiden haasteiden keskellä ja näkemään sen päivän, kun hän astui luvattuun maahan. Ensimmäinen juttu, mikä olisi voinut tappaa Kalbin kutsumuksen, oli, että jos hän olisi jäänyt pohtimaan menneitä pettymyksiä. Hänellä oli paljon syytä pettyä. Suurin pettymys ehkä olisi tullut silloin, kun Israelin kansa oltiin vapautettu Egypti orjuudesta ja ne oli vaeltanut kohti luvattua maata. Se oli aika pitkä vaellus. He pysähtyi useita kertoja matkan varrella, mutta vihdoin he olivat luvatun maan rajalla. Ja Mooses valitsee kansasta 12 vakoilijaa. Mooses sanoa, että mä haluan jokaisesta heimosta yhden johtavan henkilön, ja te yhdessä menemään katsomaan, minkälainen tuo maa, mikä Jumala meille luvannut, on. Onko se kaikkea sitä, mitä Jumala on puhunut? Jumala oli luvannut niille, että se maa vuotaa met, vettä ja, anteeksi, mettä ja hunajaa, niin kuin se meni. Mettä ja hunajaa. Maitoa ja hunajaa, sanoo ehkä uudempi käännös. Siellä on siis kaiken näköistä hyvää, mitä Jumala on luvannut. Ja Jumala sanoi, menkää katsomaan, että onko se niin kuin Jumala sanoi. Tämä oli se yksinkertainen käsky. Ne 12 meni ja kaikki 12 totesi, että se on just niin kuin Jumala sanoi. Se on aivan maa. Siellä on mahtava potentiaali. Ne kantoi sieltä viinrypäleitä takaisin, niin iso terttu, että ne ei pystynyt kantamaan sitä yksin, vaan piti laittaa keppiin, jota kaksi miestä kantoi. Siellä oli ihan valtava määrä kaikkea siunauksia. Ja kaikki 12 on ihan liekeissään. Ne sanoivat, että se on just niin kuin Jumala sanoi. Mutta 10 niistä 12 jatkaa sanoen, mutta siellä on myös vihollisia. Mutta siellä asuu myös jättiläisiä. Ja meidän mielestä me oltiin heinäsirkkoja heihin verrattuna. Ja kun nämä kymmenen ihmistä, kymmenen vakoilijaa, jotka on johtajia, tuo raportti, jossa ne sanoo, että kyllä Jumala, se mitä Jumala sanoo pitää paikkaansa, mutta, niin kansa menettää uskon. Mä uskon, että tämä on yksi suurimpia vaaroja, mitä meille voi tapahtua suhteessa meidän kutsumukseen. Me kuullaan Jumalan ääni meidän sydämessä. Me tiedetään, että Jumala on luvannut jotain upeata meille me yksilöinä, meille perheenä, meille seurakuntana. Mutta tiedätkö, vihollinenkin on olemassa. On olemassa jättiläisiä, jotka yrittää tappaa sun kutsumukseen. Ja jos kun sä kohtaat ensimmäisen haasteen, niin sun sydän sanoo, että se mitä Jumala sanoi oli totta, mutta tämä juttu on mulle liian vaikea. Niin sä tulet luovuttaa ennen kuin sä ees kunnolla yrität. Ja ikävä kyllä, tämä on just se mikä tapahtui. Koko kansa kuuli jutun ja varmasti kaalle pettäviin. Raamattu kertoo meiltä, että Kaleb ja Joosua yrittää puhua kansalle. He yrittää sanoa, että hei, mutta jos Jumala on luvannut, niin varmasti me tullaan voittaankin se vihollinen. Mutta kansa ei usko. Kaikki on menettänyt luottamukseen ja niin alkaa erämaan vaellus. 40 vuotta koko kansa joutuu valtaa erämaassa. 40 vuotta, jonka aikana Kaleb, ainakin alkuvaiheessa varmasti päivittäin, Katteli ympärilleen ja mietti, että näiden takia mä joudun olla erämaassa. Kalbin usko ei ikinä harjunut. Jos olisi ollut vaan hänestä kiinni, niin hän olisi ollut luvatussa maassa. Jos olisi ollut hän ja Joosua, niin ne olisi ollut tanssimassa siellä, kukistanut ne viholliset ja vallannut sen maan. Mutta hän joutuu kohtaamaan menneen pettymyksen uudelleen joka päivä. Kaaleb olisi voinut menettää uskonsa, jos hän olisi antanut menneiden pettymysten vaikuttaa häneen. Tämä on haaste meille joka päivä, jossa jäät pohtimaan sun menneitä pettymyksiä, jossa jäät pohtimaan sitä kertaa, kun sä epäonnistuit sun kokeessa, vaikka sun pääsykokeessa siihen kouluun, mihin sä halusit. jossa jäät miettimään vain sitä pettymystä, niin sä et luultavasti estu yrittää uudelleen. Jos sä jäät kiinni sun menneisiin pettymyksiin, on sit sun omia virheitä tai jotain, mikä joku toinen on saanut aikaan, niin se tulee estämään sua astumatsa sun kutsumukseen. Eli ensimmäinen kutsumuksen tappaja on menneet pettymykset. Ja miten sä voitat sen, on katsomalla sun tulevaisuuteen enemmän kuin sun menneisyyteen. Sun menneisyys ei määritä sun tulevaisuutta. Sä voit itse kirjoittaa uuden tulevaisuuden Jumalan kanssa. Ja tämän takia risti on niin ihmeellinen totuus. Kun sä tuut ristin luo, sä saat sun menneet synnit anteeksi. Sä voit jättää sun menneen elämän taakse ja sano Jumala, mä haluan aloittaa uudelleen sun kanssa. Jeesus, mä pettyin itteeni, Jeesus, mä sanoin jotain, mä tein jotain, mitä mä en halunnut tehdä. Mutta mä en enää aio kantaa sitä pettymystä mun mukana tästä eteenpäin. Mä jätän sen ristijuureen ja mä astun uuteen elämään Jeesuksen kaa. Älä anna sun menneen pettymyksen varastaa sun tulevia siunauksia. Toinen asia, joka olisi voinut tappaa Kalbin kutsumuksen, on jos sanois mukautunut muiden mielipiteisiin. Tiedätkö, että sen 40 vuoden aikana, kun Israelin kansa joutui vaeltaa erämaassa, niin kaikki yli 20-vuotiaat, paitsi Kaleb ja Joosua, kuoli. Kaikki yli 20-vuotiaat, joilla olisi ollut mahdollisuus astua sinne luvattuun maahan, ne kymmenen vakoilijaa, jotka sanoivat, että me ei pystytä siihen, erämaan vaelluksen aikana jokainen niistä kuoli. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että Kalvilla olisi ollut mahdollisuus erämaan vaelluksen aikana todeta, että nämä tyypit oli varmaan oikeassa. Ehkä mä uskoin liikaa. Ehkä mä ajattelin, että me pystytään siihen. Katon nyt meitä. Ei meistä ole. Ja hän olisi voinut mukautua muiden mielipiteisiin. Ja jos hän olisi mukautunut muiden mielipiteisiin, niin mä uskon, että hänkin olisi kuollut heidän kanssaan erämaassa. Mutta Kahleb jatkoi uskomaan loppuun asti. Se puhe, mitä me luettiin, on 45 vuotta myöhemmin. Ja hän sanoo, mä oon edelleen yhtä vahva kuin silloin. Mä edelleen pystyn ihan samaan kuin mihin mä pystyin silloin. Mä oon 85-vuotias, mutta mun ikä ei määritä mun tulevaisuutta. Mun ikä ei määritä sitä, mitä Jumala on puhunut mulle, vaan mun elämä ja tulevaisuus määrityy siitä, mitä Isä sanoo. Ei siitä, mitä passi sanoo, tai mittari sanoo, tai mitä muut ajattelee. Me elämme yhteiskunnan keskellä, jos on paljon sellaista ajatusmalleja, joka haluaisi sitoa meitä. On ajatusmalleja, jotka haluaisi estää meitä astumasta Jumalan kutsumukseen meidän elämässä. Haluaisi estää meitä loistamasta yhteiskunnan keskellä. Haluaisi mukauttaa meidät olemaan ihan yhtä ja samaa massaa. Ja tiedätkö, joskus tämä ajattelu tulee seurakunnankin keskelle. Me halutaan, että kaikki on samanarvoisia, ja se tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa olla millään tavalla erottua massasta. Kaikkien pitää ajatella samalla tavalla, kaikkien pitää toimia samalla tavalla, kaikkien pitää pukeutua samalla tavalla. Kiitos Jeesus, että enää ei ole niin, mutta mä oon törmännyt sellaiseen ajatuksiin joskus seurakunnankin keskellä. Ja mä oon kohdannut uskovia, jotka käyttää hengenmiekkaa, sen sijaan, että ne käyttää sitä vihollista vastaan, ne käyttää sitä toisia uskovia vastaan. Ja ne yrittää saada kaikki... Ajattelemaan niin kuin heitä ajattelee. Ja usein se ajattelu on riittämätön, meistä ei ole ja me ei pystytä. Mutta Jumala haluaa nostaa meidän katseen, ei siihen, mihin me kyetään, vaan siihen, mihin Hän kykenee. Jos Jumala on kutsunut meitä tekemään jotain, niin Hän kykenee antamaan meille kaiken, mitä me tarvitaan sitä tehtävää varten. Kalle ei mukautunut muiden mielipiteisiin. Eli joku jo kuusi kutsumuksen tappajaa, numero kaksi, mukaudu muiden mielipiteisiin. Miten sä voitat sen pitämällä Jumalan mielipidettä tärkeämpänä kuin muiden mielipidettä? Pitämällä sitä, mitä Jumala puhuu sulle suuremmassa arvossa kuin sitä, mitä maailma puhuu. Pitämällä Jumalan sanaa korkeammassa arvossa kuin ihmisten mielipidettä. Kolmas kutsumuksen tappaja, mihin Kaleb törmäsi, numero kolme. Tietyn siunauksen puuttuminen, se mitä mä tarkoitan tällä on, että meidän elämässä on erilaisia vaiheita, erilaisia ajanjaksoja. Meillä on ajanjakso ennen kuin me mennään naimisiin. Me ollaan sinkkuja, me saamme tehdä ihan mitä vaan. Sä voit matkustaa lähetysmatkoilla ihan milloin sua huvitsee. Sen naimisiin, niin alkaa uusi ajanjakso sun elämässä. Sä et ole enää vaan vastuussa itsestä, sä oot myös vastuussa sun puolisosta. Sä et voi tehdä päätöksiä vaan oman mielen mukaan, sun täytyy kunnioittaa myös sun puolisoa. Sitten voi tulla, että Jumala siunaa uuden ajanjakso ja sä saat lapsia. Ja nyt sä et voi tehdä päätöksiä pelkästään sun puolison kanssa, mutta sun täytyy ottaa huomioon myös sun lapset. Jos sulla on vastuutehtäviä, sun täytyy ottaa huomioon vastuutehtävät ennen kuin sä voit edetä sun elämässä. Mutta mä uskon, että Jumalan eri siunaukset näyttää eriltä eri aikajaksoissa meidän elämässä. Kalebin ja Joosuan kohdalla, 40 vuotta erämaassa, niin Jumala sanoo, sanassa lukee, että Jumala siunaa heitä koko sen erämaajakson aikana, niin että joka aamu, kun he astuu ulos teltasta, niin maa on täynnä mannaa. Manna-sanaa tarkoittaa, mitä tämä on. Ne ei tienneet, mitä se on, ne ihmettelivät, mitä tämä on, niin siitä tuli, sen nimi tuli Manna, mitä tämä on. Ne keräsivät sitä mannaa ja ne valmisti siitä päivän ruuan. Ja tiedätkö, Jumalan siunaus seurasi niitä erämaan keskellä, silloinkin, kun ne ei ansanneet sitä. Silloinkin, kun ne valitsi toisen tien, kun mikä Jumala oli suunnitellut heitä varten, silloinkin Jumala siunasi heitä ihmeellisellä tavalla. Raamatussa sanotaan, että heidän vaatteita ei kulunut. Ja joka päivä sai mannaa syötäväksi, erämaassa, paikassa, missä heidän ei edes olisi pitänyt olla. Mutta se mitä tapahtuu silloin, kun kansa vihdoin astuu maahan, eli ylittää sen rajan erämaasta tulevaan Israeliin, on, että manna loppuu. Jos kaaleb olisi ollut kiinni sen aikajakson siunauksessa, joka nyt oli ohi. Niin hän olisi voinut ajatella, että mä oon astunut pieleen. Mä oon täytynyt mennä harhaan. tämä ei varmaan ollutkaan se luvattumaa, koska nyt ei enää on mannaa. Meidän täytyy palata takaisin siihen aikaan, kun meillä oli sitä mannaa, koska silloin elämä oli niin paljon helpompaa. Ja jos me... Sidotaan joku tietyn ajanjakson siunaus ja me yhdistetään se Jumalan tahtoon, niin silloin kun Jumala ohjaa meidät seuraavaan ajanjaksoon ja siunaus näyttää toisenlaiselta, niin silloin me ihmetellään, että onko mä mennyt väärään. Seuraatko? Tämä voi olla esimerkiksi taloudellinen juttu. Jos olet tottunut siihen, että sulla on tietty palkka joka kuukausi. Ja nyt yhtäkkiä onkin toisenlainen ajanjakso elämässä ja yhtäkkiä se palkka ei olekaan sama kuin mikä se oli ennen, niin sun sydän voi ruveta kyseenalaistamaan ja osittain kaipaamaan takaisin sinne turvalliseen kuukausipalkan pariin. Mutta jos Jumala ohjaa sinua uuteen, niin sun täytyy luottaa siihen, että ehkä siunaus näyttää eriltä tässä ajassa. Ehkä manna ei ookaan samalla tavalla pihan ulkopuolella, niin kuin mä odotin. Mutta jos Isä, Sä kutsuit mut tänne, niin mä aion jatkaa tätä tietä, vaikka se näyttääkin eriltä kuin aikaisemmin. Jotkut ihmiset jää niin kiinni, vaikka valtion tukeen. Että ne ei uskalla ottaa askelta eteenpäin, koska ne on kiinni siinä tuessa. Mutta mä haluan haastaa sua, joka on täällä tänään. Älä seuraa siunauksia, vaan seuraa Jeesusta. Älä etsi sitä, että mistä mä voisin löytää sen mannan, vaan etsi häntä, joka avaa sen mannan alunperin, koska hänellä on ehkä paljon paremmat asiat edessä sulle. 40 vuotta samaa ruokaa joka päivä, ei se välttämättä hirveän kivaa ole. Turvallista se on. Mutta ei sillä hirveän paljon voi tehdä, mä voin keittää sen, mä voin paistaa sen, tai mä voin grillata sen. Mä voin keittää sen ja paistaa sen ja grillata sen. Mutta se on silti aina se sama manna. Luvatussa maassa valtavan paljon makuja, mutta niiden eteen täytyy nähdä vaivaa. Älä jää kiinni yhden aikajakson siunaukseen. Vaan luota siihen, että Jumalalla on uusia siunauksia seuraavassa ajanjaksossa. Numero neljä, kuusi, kutsumuksen tappajaa ja miten voittaa ne. Numero neljä, ajattele, että olet liian vanha. Tämä ei välttämättä koske kaikkia meitä täällä osalle, se voi olla, että ajattelet että sä oot liian nuori. Mutta Kalbin kohdalla, hän oli 85-vuotias, kun hän 85 on monen mielestä, ei ole enää ihan siellä nuoruuden kynnyksellä. Voi olla, että on jo vähän ryppyä siinä silmäkulmissa. Voisi olla, että Kalle ajattelisi, että nyt on nuorten aika ja minä vaan istun täällä ja, ja katselen, että miten homma pelittää. Et eihän nyt minun tarvi enää taistella. Minä tulen vaan joutin ja, ja istahdan hetkeksi aikaa ja katson kun muut vetää. Mutta Kaleb tiesi, mitä Jumala oli puhunut hänen sydämeen. Ja hän tiesi sen lupauksen, joka Jumala oli sanonut. Ja hän tiesi, että vaikka mä oon 85-vuotias, niin mulla on edelleen tehtävä edessä. Ja mä en aio luovuttaa, ennen kuin me saadaan nähdä koko maan vallattuna. Tehtävä kuva voi vaihtua. Kaaleb oli ainakin omasta mielestään ihan yhtä voimakas kuin ennen. Hän yhtä lailla pystyi taistelemaan miekaankaan kuin ennen. Ei tiedetä, että pystyiköhän oikeasti ihan yhtä monta tuntia siellä eturintamassa olemaan. Ehkä hänellä oli toisenlainen tehtävä nyt kuin silloin. Mutta sydämen asenne oli sama. Mä en jää vaan katteleen vierestä. Mä en ajattele, että mun vanha. Mä en ajattele, että mun aika on ohi. Mä en ajattele, että enää mua ei tarvita, vaan mä tiedostan, että meitä kaikkia tarvitaan. Me tarvitaan nuoria, me tarvitaan vanhoja. Älä anna minkään ajatuksen tulla, joka sanoo, että sä oot liian nuori tai liian vanha tai liian sitä tai liian tätä. Vaan luota siihen, että sen, joka Jumala on puhunut ja se, mitä Jumala on luvannut, hän saattaa sen päätökseen. Miten voittaa ikä on hyväksyä se? Jos sä oot 40, niin oon 40. O iloinen 40, Mä oon 40. Mä rakastan olla 40. Ihan parasta. Jouduu ostaa ostamaan nenäkarvakoneen, mutta se varmaan, kuuluu niin kuin, se varmaan kuuluu iän myötä tuleviin etuihin. Jos sä oot 50, niin oo 50. Jos sä oot 60, niin oo 60. Jos sä oot 85, niin oo 85. Mutta edelleen sydän avoinna sille, että Jumala, kiitos, että sulla edelleen jotain muulle. Kiitos, että mä saan edelleen olla mukana. Kiitos, että mä saan edelleen olla näkemässä, kun maata vallataan. Viides asia, joka olisi voinut tappaa Kalbin kutsumuksen, oli, tai viides tappaja, oli se, että sä luovutat, kun vastustaa. Luovuta, kun vastustaa. Kalvilla oli monta mahdollisuutta luovuttaa. Hän oli mahdollisuus luovuttaa, kun hän oli 40, kun hän oli ensimmäistä kertaa vakoilemassa sitä maata. Hän oli uusi mahdollisuus luovuttaa nyt, 85-vuotiaana. Ja varsinkin, kun hän puhuu siitä maasta, jonka hän aikoo vallata. Mä en tiedä, kuuntelitko sä, mutta tuossa jakeessa 11 ja 12, hän sanoi, että tuossa vuorimaassa, mikä hänelle kuuluu. Siellä on suuria kaupunkeja ja anakilaisia. Anakilaiset on nimenomaan niitä jättiläisiä, jotka Israel oli kohdannut 45 vuotta aiemmin, kun ne olivat vakoilleet tuota maata. Anakilaiset oli niitä jätteläisiä, johon verrattuna israeläiset oli kokenut, että me ollaan heinäsirkkoja, me ei että me ei pystytä, me ei voida. Ne toiset, ne on selkeästi käynyt punttisallilla ja me ei ole ikinä edes nähty punttia. Tästä ei tule yhtään mitään. Mutta Kaaleb ei perääntynyt silloin, kun hän kohtasi vastustusta, vaan Kaalebissa nousi uskon henki, kun hän näki, että tuolla on vastustaja. Daavid on esimerkki tästä. Kun David kohtaa Goliatin, niin Davidissa nousee hallu kukistaa goliat. Mä uskon, että tämä tulisi olla kristityn uskon hengellä täytetyn kristityn normireaktio, että kun me kohdataan vastustus, niin me ei peräännytä peljäten, vaan meissä nousee sama henki kuin Daavidissa, kuin Kalebissa, kuin Jeesuksessa oli, että me voitetaan vihollinen. Jumalan aikataulussa, Jumalan tavalla, ei väkivallalla, eikä voimalla, ei ihmismielellä eikä viisaudella. Mutta kun me liikutaan pyhän hengen kanssa, kun me liikutaan Jumalan kanssa, niin kun Jumala on meidän puolella, kuka voi olla meitä vastaan? Me voidaan luottaa siihen, että jättiläinen kaatuu. Me voidaan luottaa siihen, että goliat kaatuu. Mun ei tarvitse itse suorittaa. Mä voin levätä siinä armossa ja varmuudessa siitä, että kun Jumala on mun puolella, niin me tullaan voittamaan seurakuntana, yhteisönä, perheinä. Mä en tiedä, mikä jättiläinen se on, mikä sua kohtaa tällä hetkellä. En tiedä, mitkä asiat ne on, minkä keskellä sun polvet tutisee. Mutta mä rukoilen sun yle Kalbi Henkeä, joka sanoo, että mä en aio antaa tämän jutun varastaa mun kutsumusta. Mä en aio tämän vihollisen voittaa mua, vaan Jumalan kanssa mä tuun voittamaan tämän vihollisen. Ja mä tuun näkemään sen päivän, kun se mitä Jumala on luvannut, pitää paikkansa mun kohdalla. Meidän perheen kohdalla, meidän lasten kohdalla, meidän suvun kohdalla. Me julistetaan voittoa. Suomen ylle. Me julistetaan voittaa seinäjojen ylle. Me julistetaan voittaa meidän suvun ylle, meidän seurakunnan ylle, meidän lasten ylle. Luottaen siihen, että se, mikä inhimillisesti on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Älä anna jättiläisen tappaa sua, tapa sinä jättiläinen. Viimeinen pointti, numero kuusi. Kuusi kutsumuksen tappajaa, numero kuusi. Ajattele vain itseäsi. Jos kaale olisi miettinyt vaan itseään, niin hän olisi luovuttanut jo kauan sitten. Tässä Kaalemin puheessa, mikä me äsken luettiin, jakeessa yhdeksän hän lainaa Mooseksen sanoja. Ja, ja siellä kaaleb sanoi, että Mooses lupasi näin. Totisesti maa, jota jalkasi on tallannut, on oleva sinun ja lastesi perintöosa ikiaikoihin asti. Tässä puheessa, kun Kalle puhuu siitä, miksi hänen pitää edelleen vallata tuo maa, hänellä ei ole mielessä, vaan hän itse. Hänellä on mielessä myös omat lapset, tulevat sukupolvet. Jos me keskitytään vaan itseämme, niin me voitetaan voittoja vaan itseä varten, ja silloin se jää pieneksi. Mutta jos me ymmärrämme, että kutsumuksessa on aina kyse muista kuin vain minusta. Jos me muistetaan, että kutsumuksessa, jokaisen meidän yksilöllisessä kutsumuksessa, ei ole kyse vain siitä, mitä mulle kuuluu ja miten mulla menee, vaan mitä meille kuuluu, miten meillä menee, miten mun lapsille menee, miten mun lapsenlapsilla menee. Silloin kun me unohdetaan itsemme ja nähdään myös muut, niin me voidaan voittaa vihollinen ja toteuttaa meidän kutsumus. Jos Kaalep olisi keskittynyt vaan itseensä, niin hän olisi voinut jäädä kiikkustuoliin lepäilleen ihan rauhassa. Mutta hänen sydämessään ei ollut vaan hän itse. Hänen sydämessään oli tulevat sukupolvet. Ja minä uskon, että Jumala haluaa herätellä meitä Suomen keskellä kristittyjä, miettimään ei vaan meidän omaa parasta, vaan meidän maan parasta. Eikä vaan tämän sukupolven parasta, joka nyt elää, vaan tulevien sukupolvien parasta. Millä tavalla me halutaan muokata ja tässä maassa niin, että tulevilla sukupolvilla olisi paremmin kuin menneillä? Niin, että tulevat sukupolvet voisivat tuntea Jeesuksen lähemmin kuin mitä me ollaan tunnettu? Miten me seurakuntana voitaisiin tehdä työtä sellaisella tavalla, että tulevat sukupolvet voisivat korottaa Jeesusta? Mä oon monta kertaa käyttänyt sitä kuvaa, että yhden sukupolven tehtävä on nostaa kattoa niin korkealle kuin mahdollista, niin että seuraava sukupolvi voi pitää meidän kattoa heidän lattiana ja rakentaa siitä ylöspäin ja ylöspäin. Sellainen seurakunta, sellainen yhteisö, jotka miettii vain itseä. Ja omaa sukupolvea tulee aina vaan saavuttamaan tietyn pisteen ja nuorten pitää aloittaa joku toinen juttu tuolla toinen juttu täällä. Mutta seurakunta ja yhteisö, joka näkee, että me ollaan olemassa tulevia sukupolvia varten, tulee rakentamaan kattoa, josta tulee seuraavan sukupolven lattia. Mä uskon, että meidän uskovina meillä tulisi olla se asenne, että mä haluan jättää perintöä mun lapsille. Mä haluan jättää taloudellista perintöä, mutta en, ennen kaikkea hengellistä perintöä mun lasten lapsillekin. Ei vain mua itseä varten, vaan tulevia sukupolvia varten.